Shalom, bienvenidos a Beahata Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es el profesor principal del Instituto Será Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el Instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en español. Para obtener más información, por favor, visite la página Love Israel. Israel.org. Una sola palabra, loveisrael.org. Aquí les dejo con el maestro Baruch y la lección de hoy. Una de las escrituras más importantes en toda la Biblia se encuentran en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Hemos hablado mucho de ella, el pacto abrámico, y hemos hablado sobre el hecho de que ese pacto abrámico, la base de él, el propósito de él, es el trabajo del Mesías. Y el resultado del trabajo del Mesías es que todas las familias de la tierra podrían ser bendecidas. Ahora, presta atención a esa frase, todas las familias de la tierra. Quiero que veamos que existe una relación entre los propósitos de Dios, sus planes y la familia. Vemos que inicialmente incluso, incluso en el jardín del Edén, Dios no creó al hombre para estar solo. De hecho, Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas que me gusta decir es que los hombres son como niños. Tienes un niño pequeño, se mete en un problema pequeño. Tienes un niño grande, se mete en un problema grande. Y una de las cosas que Dios provee en el hombre para que sea su ayudante, es decir, asistir en las cosas de Dios, es una mujer. Entonces, vemos esta relación natural que la Biblia llama un pacto entre un hombre y una mujer en esta relación bíblica. Bueno, eso es exactamente de lo que habla Pablo. Si el cuerpo de los creyentes va a crecer, madurar y ser la gente que Dios quiere que sea, tendrá que, también esa verdad, esa verdad del Evangelio, la espiritualidad, también va a afectar a la familia. Y eso es de lo que comenzamos a hablar la semana pasada. Así que una vez más, saquen sus Biblias y miren al libro de Efesios, capítulo 5, y estamos llegando al final de ese capítulo. Ahora, Pablo comenzó a hablar de su misión, y en realidad, ha estado hablando durante varios pasajes acerca de la sumisión. Todo creyente está llamado a someterse, someterse al señorío del Mesías Yeshua, someterse a la verdad de las Escrituras, someterse al liderazgo del Espíritu Santo. Entonces, la sumisión es un principio clave. Cuando vemos esta relación entre un hombre y una mujer, encontramos que Dios, en su providencia, Dios no es prudente discutir o debatir con Él. Lo que Él dice es correcto. En nuestra humanidad, muchas veces no podemos entender las cosas de Dios, pero lo haremos. Y es por eso que es mucho mejor, incluso si no percibimos, no entendemos, puede no parecer correcto o racional para nosotros, podemos pensar que las cosas han cambiado en este mundo. Pero es sabio, es obediente, es un acto de humildad cuando confiamos en Dios, en su palabra. Entonces, él está hablando de su misión. Y en la familia, y vamos a ver a toda la familia, a todos, todos están llamados a someternos. 
Ahora que hemos hablado acerca de cómo la esposa está llamada a someterse a su esposo en su liderazgo espiritual, este es el rol que ha recibido del Señor mismo. Y queremos aprender el hecho, entender el hecho de que Dios llamó al hombre a que esté preocupado. Su preocupación principal en el hogar es la condición espiritual de su esposa. Hemos aprendido que va a presentar, y piensa esto, no es solo que va a ir delante de Dios, y no estamos hablando de la salvación aquí, estamos hablando de una familia creyente, una familia que ha sido redimida por la gracia de Dios, que ha recibido el Evangelio. Así que no estamos hablando de dónde van a pasar la eternidad, si van a estar con Dios o no. Todo eso ha sido decidido. De lo que estamos hablando es de un juicio de recompensas. Esa es la evaluación de Dios y si está satisfecho con un individuo o no. Y una de las cosas que estudiamos la semana pasada, muy brevemente, vimos que el hombre, cada marido, va a tener que presentar a su esposa ante el Señor y va a querer hacerlo. ¿Qué leemos? Va a querer a esa esposa porque la esposa es un reflejo de él. ¿Por qué vemos esto? Bueno, no fue Dios que en su providencia creó a la mujer del hombre. Entonces, hay una relación inherente entre la mujer y la propia carne del hombre, y Pablo utiliza esa imagen. Entonces, lo que encontramos es esto. Un hombre está llamado a presentar su esposa, su condición espiritual, ante el Señor. Sus recompensas, su verdad, ya sean aceptas delante de los ojos de Dios, de los estándares de Dios o no, se reflejarán en la espiritualidad de su esposa. Entonces, es por eso que es tan sabio para el esposo hacer dos cosas. Alimentar, ahora usan esa palabra alimentar, y se ha aludido varias veces en el libro de Efesios, con la palabra de Dios, que somos nutridos por la palabra de Dios. Él ha hablado en otra parte de que se supone que debemos usar esa palabra de Dios para lavar, limpiar, purificar, santificar a esa mujer. Y leemos que ningún hombre odia su propia carne. Hemos leído que va a nutrirla y va a valorarla. Y de la misma manera, esta es la actitud que un esposo debería tener para su esposa, sabiendo que mientras que él ministra y bendice, y la palabra que se usa en el texto, Así como él ama a su esposa, ama a su propia carne. ¿Por qué? Hemos hablado de eso porque la mujer sale del cuerpo del hombre. Entonces, como el hombre, para obtener una mujer, un hombre tiene que dar, y cuanto más dispuesto a dar y sacrificar y servir a su cónyuge, más mujer, más mujer piadosa va él a recibir, y de eso es de lo que dice este pasaje. Y se supone que la mujer debe reconocer, someter y recibir ese tipo de liderazgo, ese tipo de amor, ese propósito en su vida. Entonces leemos, comencemos donde lo dejamos la semana pasada. Él dice en el versículo 30, porque somos miembros de, ¿qué? Su cuerpo. Ahora él está hablando de su misión y de lo que él quiere que nos demos cuenta, y está hablando colectivamente a los hombres y las mujeres, a los esposos y las esposas. Y lo que él dice es, somos parte de, ¿qué? Cuerpo, su cuerpo. Eso significa que él está en control. Y si Dios, en su providencia, en su sabiduría, 
en su propósito de crear un pueblo del reino, Él ha dicho, este es el orden que quiero, entonces debemos ser lo suficientemente sabios, entonces deberemos ser lo suficientemente humildes y recordar esa palabra, no debemos estar vociferando quejas, dudando e intentando hacer lo que es correcto en nuestros propios ojos. Entonces, el versículo 30, porque esta es la razón, porque somos parte de su cuerpo, ahora pase al versículo 31. Hemos hablado sobre el hecho de que en el nuevo pacto, no encontramos a los escritores diciendo mucho por sí mismos. Por supuesto que están inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, no dan mucha revelación nueva hasta que comienzan a hablar y citar del antiguo pacto, la Biblia hebrea. Y eso es exactamente lo que hace Pablo en este versículo. Mire el versículo 31. Él usa una palabra griega que muestra que es una tipología de esto. Este es un ejemplo de esto. Versículo 31 dice, Y por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y se apegará a su esposa. Y este apego habla de la unidad. Dios ha dado y puesto dentro de la naturaleza del hombre un deseo de qué? Aferrarse a su esposa. Y esta palabra, apegarse, significa unidad, es decir, fundirse. Y vamos a ver de lo que él habla en este mismo pasaje. Dice, y así también los dos se convertirán en una sola carne. Ahora, quiero darte un ejemplo de algo. Bueno, creo que sabemos, hemos visto, han habido psiquiatras, psicólogos, otros profesores en diferentes disciplinas, todos señalando que hay una diferencia entre hombres y mujeres. Sin embargo, hoy en día hay un impulso para hablar sobre las similitudes, es decir, realmente no hay diferencia entre hombres y mujeres. Bueno, eso no es lo que vemos en las Escrituras, y eso no es lo que vemos científicamente. Ellos piensan diferente, y está bien. ¿Por qué? Porque es en esta forma diferente y única de vivir la vida que uno complementa al otro. Ahora, permítanme darles un ejemplo. Por supuesto, estamos hablando del hombre que deja a su padre y su madre y se aferra a su esposa. Bueno, esta palabra tiene que ver con querer ser uno, pero voy a usar un ejemplo de cómo las mujeres, por naturaleza, recurren a su cónyuge, un hombre, en situaciones de dificultades. Justo en mi viaje a los Estados Unidos para grabar estas lecciones, estaba en un avión ¿Y qué ocurre? Bueno, a menudo, como es el caso, hay turbulencias y a algunas personas no les gusta la turbulencia y se inquietan. Bueno, no me importa la turbulencia, pero lo que realmente no me gusta es cuando ese avión simplemente cae y se siente como si tu estómago, ¿verdad? Todos hemos estado allí. Bueno, no me gusta, pero me quedo sentado. Bueno, una vez viajábamos aquí recientemente en una de las conexiones y ese avión, quiero decir, que cayó una gran distancia. ¿Y qué ocurre? Bien, todas alrededor, ¿qué sucedió? Las mujeres, simplemente por naturaleza, tantas se agarraron al hombre que tenían al lado y lo señalé e incluso discutimos que si había tres asientos y había un hombre, mujer, mujer, nunca, no vimos a cualquiera de las mujeres agarrándose unas a otras, incluso si eran amigas. Se volvieron por naturaleza hacia el hombre. Y los padres, vimos padres, Padre, los niños estaban molestos, comenzaron a llorar y la madre los calmaba. 
Bueno, había un padre y él estaba sentado con dos niños más pequeños y su madre, en la parte trasera con dos niños mayores, ¿y qué ocurre? Bueno, estaban molestos y era único como las madres los calmaban, los cuidaban y tranquilizaban, y el padre solo miraba la revista. Él dijo, todo va a estar bien, y siguió. Hay una diferencia. Estamos conectados de manera diferente y Dios entiende eso porque Él nos ha creado. Entonces, ¿qué vemos? Bien, por naturaleza, el hombre va a querer partir y hacer su propio hogar. Él va a dejar a su padre y a su madre. Va a querer esa dependencia. Pero para hacer eso, él necesita la ayuda que Dios ha provisto y es por eso que se va a aferrar a su esposa y dice que dos se convertirán en una sola carne. Ahora está usando todas estas ilustraciones que cuando comprendemos la vida, cuando vemos cómo los hombres y las mujeres están conectados y funcionan de manera natural, lo está usando como ilustración para la iglesia. ¿Por qué digo eso? Mira el versículo 32. Él dice, este es un gran misterio. ¿Y por qué dice eso? Él no está hablando ante todo sobre hombres y mujeres en un matrimonio. Él dice, pero yo digo esto concerniente al Mesías y para la iglesia, para aquellos que han sido llamados. Entonces vemos una y otra vez en este pasaje lo que realmente está haciendo es esforzándose por decirnos como seguidores cómo tenemos que someternos. El orden que se produce en un hogar también se producirá cuando nos sometamos. También traerá un orden en la familia de Dios, es decir, en el pueblo del reino, su pueblo. Así que es un misterio. ¿Por qué usa ese término? Bueno, es posible que no entendamos todas las cosas que Dios nos llama y que nos manda hacer, pero cuando lo hagamos, sacará a la luz exactamente lo que Él dice que haría. Verso 33. Él dice aquí, sin embargo, Él dice, tú, él dice, amen cada uno de ustedes, hablándole a los hombres, cada uno que, dice, amen cada uno a su esposa como se aman a sí mismos. Entonces, una vez más, él termina su pasaje completo antes de pasar al siguiente aspecto de la familia y les recuerda al esposo que, ama a tu esposa, ama a tu esposa y ponla primero. Así como es natural que te preocupes por ti mismo, que ames la carne, tu carne, él dice, ama a tu esposa. Y luego dice, para la mujer dice, pero la mujer, ella debe respetar. Esto es, darle prioridad al esposo. Ahora, ¿qué significa eso, prioridad? Bueno, déjame decirte que estaba lidiando con una situación en la que en una familia hay un esposo y una esposa, y ambos tienen trabajo. Y causó grandes problemas porque la esposa recibió un ascenso ¿Y ahora qué hacer? La llamaron para que la transfirieran. Bueno, él tenía un trabajo, y lo que dice aquí en la solución que hemos leído, dice, esposa da prioridad al marido, es decir, su carrera. Ahora, de nuevo, a las mujeres no les gusta escuchar eso hoy. Piensan que esto está pasado de moda. Pero si quieres, ¿y de qué comenzamos a hablar cuando empezamos esta sección en el capítulo anterior? Los lazos de la paz. ¿Ves? Las mujeres necesitan experimentar amor. Los hombres estamos mucho más inclinados a querer encontrar respeto. Así es como hemos sido programados para recibir, para dirigir, y Dios simplemente lo está revelando y diciendo que estas cosas deben lograrse, sí, si va a haber paz, si la casa va a funcionar correctamente. 
Bueno, él simplemente no habla de esposos y esposas. Pasemos al capítulo 6. Ahora, en el capítulo 6, vamos a ver si hay marido y mujer. A veces hay más que el resultado de ese matrimonio es hijos. Verso 1, él dice, e hijos. Ahora, es una palabra, sus Biblias dicen obedecer, está bien, pero es una palabra que significa escuchar, y luego el prefijo debajo. Ahora, ¿qué significa eso? Significa escuchar bajo autoridad, y es por eso que se traduce como obedecer. Entonces leemos, los hijos obedezcan a sus padres, y algunas traducciones manuscritos tienen en el Señor. Y permítanme simplemente decir que este es el mismo principio que vemos con las esposas respecto a sus maridos, esta idea de sumisión y obediencia. Ahora, la razón por la cual se traducen algunos en el Señor es porque en los primeros manuscritos querían que la gente entendiera cuál era su significado aquí. Significa que el hijo siempre tiene que hacer exactamente lo que dicen sus padres. Bueno, déjame darte un ejemplo. Conozco a una mujer joven, no es tan joven ya, estaba enamorada y había un hombre de Dios que le propuso matrimonio. Pero debido a que este hombre era un discípulo del Mesías Yeshua, que vivía su fe, era un individuo de Dios, quería criar una familia de Dios y creía con todo su corazón que Dios lo estaba llamando a casarse con esta mujer, pero debido a que esta mujer había llegado a la fe mientras estaba en la universidad y se conocieron en un ministerio universitario, volvieron y anunciaron que se iban a casar y querían que los padres se regocijaran y bendijeran eso. Pero como el padre era hostil a cualquier cosa que tenga que ver con Dios, cualquier verdad espiritual dice, no voy a darte mi bendición para casarte con este hombre. Nunca querría que te casaras con una persona que era un seguidor del Mesías Yeshua. Él dijo, esto no es lo que quiero para ti. Creo que eso es debilidad. Creo que es una tontería. ¿Qué hizo ella? Ella obedeció a su padre y hasta el día de hoy, ahora tiene la misma edad que yo, 51, ella no está casada. Ahora, ¿por qué es eso? Porque ella se sometió con las intenciones correctas, pero no aplicando la verdad bíblica al texto. Dice, en el Señor, esa es la implicación, ya sea como esté en tu Biblia o no, de la misma manera que las esposas se sometan a sus maridos en el Señor para propósitos de Dios bajo la autoridad de las Escrituras. Si un padre le dice a un hijo que haga algo que está fuera de la Biblia, es decir, si le dice que debe hacer esto y es pecado, un hijo está dentro de la voluntad de Dios respetuosamente, eso es muy importante, respetuosamente diga que no. Te digo que tenemos que entender. Trabajé para una organización y tenían representantes en todo el mundo. Y es increíble lo que algunos padres, padres le piden a sus hijas que hagan para ganar dinero y contribuir al hogar. Cosas que son indescriptibles. Es increíble que el padre piense en su hija y haga que su hija haga tal cosa. Pero esa es la realidad de la situación. Entonces, siempre debemos someternos, antes que nada, a la verdad de las Escrituras. Bueno, leemos verso 1. Hijos, escuchen y obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo correcto. Y Él da ejemplo una vez más. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con una promesa. Ahora, ¿por qué está ahí? con una promesa. ¿Y de qué promesa estamos hablando? Bien, lo veremos en un momento. Pero quiero que veas algo muy importante. 
Él está hablando antes que nada, en este pasaje, del cuerpo de creyentes. Él dice, estoy compartiendo contigo este gran misterio que es la iglesia, el cuerpo del Mesías. Lo que Él quiere que su pueblo, el pueblo redimido, sea. Y Él está llegando a la pregunta y a la respuesta. Todo involucra a la familia. Si la familia no se somete, si la familia no está creciendo, madurando en el Señor, si no se está comportando de acuerdo con las Escrituras, entonces el resto del cuerpo no será iniciado en las promesas del pacto. No vamos a crecer ni a madurar. No vamos a reflejar la gloria de Dios. Así que nota lo que hace aquí. Mira de nuevo el versículo 2. Él cita las Escrituras. Él dice, Ahora honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento. ¿Con qué? Una promesa. Ahora, ¿cuál es la promesa? Él dice, ¿Para que ¿Qué? Para que te vaya bien y tus días, tu tiempo sea largo. Tengas larga vida sobre la tierra. Ahora, déjame decirte cuál es la interpretación equivocada y la comprensión de este versículo. Vea, muchas personas leen este verso y piensan, caramba, si honro a mi padre y a mi madre, viviré hasta una edad madura. Eso no es lo que está diciendo. El contexto, cuando esto se dio, no se le dio a un individuo, pero se le dio a los hijos de Israel colectivamente. Entonces, lo que está diciendo es esto. Hay un principio. Cuando la familia está ordenada correctamente, cuando los padres enseñan a los hijos y los hijos se someten y obedecen, cuando la rectitud es el resultado de una nación, la nación de Israel, ¿qué dice él? Que te va a ir bien. Ahora, la mayoría de los comentaristas hablan sobre esto como paz de sus enemigos. ¿Por qué dicen esto? Bueno, ¿cuál es la siguiente parte? Que tus días, literalmente dice, que habrá un alargamiento de tu tiempo en la tierra. No hablo de ti en la tierra como individuos, sino de la nación de Israel en la tierra. Lo que significa que, si la familia está abrazando la verdad espiritual, si esto se está pasando desde el padre a la madre hacia los niños y los niños aprenden la obediencia y la disciplina, la amonestación del Señor, lo que está diciendo aquí es que va a ser bueno para la nación. Va a ser bueno para el pueblo de Israel y ellos no irán, ¿qué? Cuando dice alargar tus días en la tierra, no te irás en exilio, es decir, no serás removido de la tierra prometida. Entonces, todo se trata de qué? Del reino. Que esto tiene un efecto en la experiencia del reino para el pueblo de Dios. Bueno, pasemos ahora al versículo 4. Ha hablado sobre los esposos, ha hablado sobre los hijos, y ahora va a hablar a los padres. Versículo 4, él dice, Y padres, no provoquen a ira a sus hijos. Ahora, ¿qué haría que un hijo se enoje con sus padres? Bien, en este contexto es cuando un padre dice, haz esto porque yo lo digo. Vea, una de las primeras cosas que vemos, recuerde que hablamos sobre, en la última sesión, hablamos sobre esa oración llamada Shema. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Continúa así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fortaleza. Estos mandamientos que yo te ordeno hoy, déjalos estar sobre tu corazón. Entonces todo es general. Ama a Dios, sírvele, 
guarda sus mandamientos. Pero cuando es específico, es muy significativo que el más, el primer mandamiento que él elabora es este. Él dice acerca de los mandamientos, dice, enséñales diligentemente a tus hijos. Entonces, la implicación es esta, que un padre no debe provocar a sus hijos a la ira. ¿Y qué causaría eso? Cuando el padre intenta decirle al hijo, no hagas esto, haz esto, y no hay base bíblica, el hijo no ve la base bíblica para eso. Niños, niños pequeños tienen una naturaleza para someterse a Dios. Dices bien que nacieron en un estado de rebeldía. Eso es verdad. Pero tienen esa naturaleza para creer en Dios. ¿Por qué es eso? En el pasado Shabbat, yo estaba con algunas personas y la abuela me estaba hablando de sus dos nietos, uno de seis, uno de diez, y sus padres no son creyentes. De hecho, los padres no son personas que incluso creen que Dios existe. Y ella escuchó a sus dos nietos hablar de Dios. ¿Por qué es importante orar? Ellos dicen el Shema todas las noches. Hablan de que Dios los cuida. Creen que Dios los ama. ¿Cómo lo saben? Dios pone esa semilla del Espíritu, esta revelación de quién es Él, dentro del niño. Esa es la conciencia de la que hemos hablado. Esa es la semilla del Espíritu de la que hablaron y revelaron los primeros creyentes y que se transmite en las Escrituras. Entonces, lo que quiero que veas es que los niños necesitan ser discipulados. Simplemente no digas, te lo digo porque quiero. Pero dense cuenta de que los niños necesitan escuchar que están sirviendo a Dios con esto. Este es un principio de Dios. Entonces él dice, padres, no provoquen sus hijos a la ira. Pero dice, haz que los eduquemos. Literalmente dice, cuídalos o amonéstalos, como usted quiera decirlo. Mejor aún, es probablemente la palabra para nutrir o hacer que crezcan en el entrenamiento y la admonición de quién? Del Señor. Una vez más, se trata de la importancia de dejar que tus hijos sepan y vean en tu vida que te sometes. Y cuando te sometes, ¿sabes qué? Ellos estarán naturalmente mejor capacitados para aceptar la autoridad en sus vidas. Cuando el padre no se somete, esa madre no honra, ¿qué va a pasar? Los hijos no lo harán. ¿Por qué? Porque los pecados del padre son pasados sobre los hijos. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que Dios, cuando un hombre peca, Dios se deleita en castigar a ese hijo. No, lo que significa es esto. Cuando un padre peca, tiene esa tendencia. Eso afecta a quien espiritualmente. ¿Y qué pasa? Se pasa en herencia. Entonces, cuando un padre lucha con un pecado, muchas veces esa misma tendencia al pecado pasará a la próxima generación y a la próxima generación. Del mismo modo, obediencia. Cuando un padre tiene un carácter de Dios y está aprendiendo los atributos y está caminando en la advertencia y el temor del Señor, los hijos van a ver eso. Y también, igualmente, van a ser mucho más probable de que, bueno, como dice el Talmud, una manzana no cae lejos del árbol. Entonces, leemos aquí, traigan a sus hijos, créelos, madúrelos en el adiestramiento y la amonestación del Señor. Ahora, esa palabra amonestación está relacionada con una de las formas en que podemos entenderla, es temor. 
Temor que significa respeto. Temor que significa prioridad. Enseña a tus hijos a dar prioridad sobre todas las cosas al Señor. Permita que desarrollen respeto por Dios. Y cuando vean que se implica y se muestra a los hijos, van a ver cómo maduran esos hijos y cómo van a transmitir eso a sus hijos y a las generaciones posteriores. Bueno, cerramos con eso. Hasta la próxima semana. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje del día de hoy y lo comparta con otras personas. Por favor, únase a nosotros cada semana a esta hora en este canal. Para mayor información, visítenos en la página web loveisrael.org. Allí encontrará artículos y numerosas conferencias realizadas por Baruch, enseñanzas en forma de video que pueden ser descargadas o vistas online. Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga en el nombre del Mesías Yeshua, que es Jesús. Shalom desde Israel.